0: Vorab, der neue Newsletter ist da. All die Themen, die wir heute besprechen werden, wie Gas- und Energiekrise, Atomkraft, Kohle, aber auch Inflation, sind darin nochmal dezidiert aufgeschrieben. Wer den Newsletter noch nicht hat, der kann ihn natürlich gerne abonnieren und auch frei lesen. Ich werde es unten verlinken. Also gerne Abo beim Newsletter da lassen. Und natürlich, wenn ihr 271.000 Wahnsinn aufgeweckte, aufgewachte Seelen mich unterstützen wollt, dann könnt ihr gucken unten in der Videobeschreibung, wie ihr das machen könnt. Aber das Wichtigste ist natürlich, ein Like da zu lassen, den Content weiterzuempfehlen, aber auch den Telegram-Kanal weiterzuempfehlen, den Podcast weiterzuempfehlen, den Podcast und das Buch positiv zu bewerten bei Apple, bei Spotify oder bei Amazon und euer Wissen weiterzugeben als Multiplikator. Und die Zeit ist reif, denn wir spüren ja alle, dass das Narrativ bröckelt und dass der Widerstand größer wird gegen die Willkür, gegen den Wahnsinn da draußen. Dafür danke ich euch jetzt schon von Herzen. Die Erzeugerpreise explodieren, das ist schon mal ein Chart, der es in sich hat, 33,6%. Ich meine, schaut euch diesen Chart an. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir erleben gerade wirklich Historisches. An der Börse würde man sowas als Fahnenstange bezeichnen. Und reibender Faktor dieser Explosion, dieses exponentiellen Chartes sind natürlich die Energiepreise. Die sind um sage und schreibe 87,1% höher als im Vorjahr. Und ganz vorne mit dabei natürlich Erdgas mit einer Erhöhung um spektakuläre 148,1 Prozent. Und ich möchte nochmal daran erinnern, weil sie jetzt alle sagen, ja, das ist im Krieg geschuldet mit der Ukraine und Russland und der böse Putin, ja, Pustekuchen. Diese Preissteigerungen hatten wir schon vor dem Krieg im Februar. Also davor gab es schon eine Inflation von über 5 Davor sind die Preise schon deutlich angezogen, bei Gas aber auch bei Öl. Und das ist natürlich ein Indikator, dass die Inflation noch nicht vorbei ist, dass es sogar noch weitergehen kann. Warum ist das so entscheidend, weil Uns muss allen klar sein, dass natürlich, wenn die Erzeugerpreise steigen, dass die Unternehmen diese Kosten weitergeben müssen, um zu überleben an den Endverbraucher, an den Kunden. Und egal, wie viele Zwischenhändler da sind, jeder gibt seine Mehrkosten weiter. Und im Endeffekt zahlen wir die Zeche an der Ladenkasse, wenn wir dann das Produkt kaufen. Und die Erzeugerpreise sind nichts anderes wie ein Indikator für die Verbraucherpreise. Also wenn die Erzeugerpreise steigen, steigt auch der Verbraucherpreis, steigt die Inflation. So einfach ist es. Wenn die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 87% steigen, dann kann man sich definitiv ausmalen, dass in Zukunft immer mehr für die Endprodukte im Supermarkt, an der Tankstelle oder wo auch immer bezahlt werden muss. Also wir alle sind davon betroffen. Und nehmen wir zum Beispiel mal Gas. Gas hat einen riesen, riesen Rattenschwanz, wird einen riesen Dominoeffekt auslösen, weil der Gaspreis ist wichtig, nicht nur für teilweise Stromerzeugung oder für die Produktion in Industriestandorten, nein, sondern eben zum Beispiel auch in der Landwirtschaft. Für die Produktion von Dünger braucht man Gas. Gas ist da essentiell. Und hier sieht man schon, die Düngerpreise sind jetzt schon extrem gestiegen. Sie sind außer Rand und Band. Allerdings in den letzten Tagen war erstmal sozusagen eine Art ja, Beruhigung im Markt zu erkennen, aber das kann vielleicht auch nur ein Zwischenspiel, ein Intermezzo sein. Aber Fakt ist, dass die hohen Energiekosten gepaart mit den hohen Düngermittelpreisen natürlich für steigende Lebensmittelpreise sorgen werden. Das heißt, die Versorgungssicherheit, aber auch die Inflation werden weiter eskalieren. Und das sieht man hier auch in diesem Chart, nämlich die landwirtschaftlichen Produkte sind um 39,9 Prozent gestiegen. Ein spektakulärer Chart, wirklich. Also to the moon, straight nach oben. Und damit muss uns klar sein, dass natürlich auch vor allem Grundnahrungsmittel immer teurer werden. Schauen wir uns mal ein paar an. Kartoffeln haben sich im Preis verdoppelt. Die Milch ist um 37% Prozent teurer geworden und genauso auch Eier 18% Prozent zum Vorjahresmonat. Also wir alle, die essen, werden in Zukunft mehr zahlen müssen für Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Wurst, Fleisch, Käse, Quark und so weiter. Und das ist ein Teufelskreis, nämlich der Gaspreis steigt, die Energiekosten steigen, dann steigen auch die Produktionskosten für die Produktion von Lebensmitteln, aber auch für die Produktion von Dünger und damit hat es auch direkte Auswirkungen auf die Ernte. Weil wenn praktisch dann der Bauer sagt, er wird weniger düngen, dann hat er auch weniger Ertrag. Das heißt, da steht sogar die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung auf dem Spiel. Vielleicht kommt es sogar zu einer Hungersnot oder Hungerskatastrophe global. Dazu habe ich übrigens auch viele Videos gemacht. Schaut euch auch auf jeden Fall dieses Video an mit einem Bauern vor Ort. Ich habe auch ein Video gemacht mit einem Bauern in der Ukraine. Also gerne anschauen, um zu gucken, was das für Implikationen hat. Und der Gaspreis hat sich verdoppelt und damit steigen natürlich auch die Düngerpreise parallel stark an. Und der Getreidepreis, der ja so essentiell ist, der ja auch dafür verantwortlich war, dass wir den arabischen Frühling hatten und der dann immer wieder zu Unruhen führt. Schauen wir nach Sri Lanka. In Sri Lanka zum Beispiel wurde jetzt aufgrund der hohen Inflation, der hohen Lebens die Regierung eigentlich de facto fast schon gestürzt, aber man hat eigentlich den Bankrott ausgerufen. Und die Gründe für den starken Einstieg sind natürlich unter anderem der Krieg in der Ukraine, weil wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine, Belarus, aber auch Russland sind nicht nur große Getreideproduzenten und Exporteure, sondern auch sind verantwortlich für den Großteil der Düngerproduktion. Und parallel natürlich auch wissen wir, dass Russland viel Gas und Öl hat in den Westen bisher geliefert hat. Und das ist jetzt zum Erliegen gekommen. Aber dazu führt natürlich auch, dass die Transportkosten gestiegen sind, weil der Dieselpreis, weil äh, das Kerosin, weil die Energiepreise ebenfalls parallel gestiegen sind. Und das zieht sich wie ein Rattenschwanz durch alle Branchen. Nehmen wir zum Beispiel die Baubranche, aus der ich ja eigentlich ursprünglich historisch komme, familiär bedingt, da sind die Preise zum Beispiel für Asphalt um 26% gestiegen. Aber auch andere Materialien sind teilweise entweder gar nicht verfügbar, begrenzt verfügbar oder nur mit einem immensen Aufschlag. Ich meine, wenn ihr aus der Baubranche kommt, wenn ihr Handwerker seid, dann bitte gebt doch mal euer Feedback, gebt mal euer Kommentar ab, wie es bei euch in der Branche ist, was ist eure Realität, damit wir mal auch die offiziellen Meldungen in Relation stellen können. Und uns muss allen klar sein, dir muss klar sein, die Zeche zahlst du, zahl ich, zahlen wir. Weil wie vorhin schon erwähnt, wir zahlen dann mit dem Endprodukt den Aufschlag, die Inflation, die Erzeugerpreise, die stark ansteigen. Weil wenn ein Unternehmen diese Kosten nicht weitergeben kann, geht das Unternehmen de facto einfach bankrott. Und das Schöne ist ja, dass diejenigen, die die Krise mit verursacht haben, wie eine Politik durch eine falsche Energiewende oder durch Sanktionen, die uns eigentlich mehr schädigen als Russland schädigen, darauf komme ich gleich noch, dass die wirklich dann uns mit unseren Steuergeldern wieder retten will, mit 9-Euro-Ticket oder mit ähm, ähm, Heizzulage oder Tankrabatt. Da werden Milliarden verpulvert und keiner stellt sich die Frage Was für einen Sinn macht das überhaupt oder wie sehr hilft es uns überhaupt? Diejenigen, die das Feuer angezündet haben, die Brandstifter, spielen sich dann gleich am nächsten Tag als Feuerwehr auf. Und viele Unternehmen haben die hohen Erzeugerpreise, die hohen Produktionspreise noch gar nicht weitergegeben. Das kommt erst noch und da sehen wir jetzt auch da, dass die Nachrichten sich jetzt häufen. Lebensmittelpreise steigen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Oder Preisexplosion bei Aldi, Lidl und Rewe und Edeka. Butter, Quark, Fleisch um bis zu 70 teurer. 400 Artikel werden bei Aldi jetzt mit der größten Preiserhöhung seit Jahren versehen. Und Butter wird sogar schon als das neue Statussymbol ausgerufen. Ne? Also, das heißt, wenn ihr irgendeinen Jungen oder ein Mädchen attraktiv und sexy findet und für ein Date ausführen wollt, sagt doch einfach: Hey, Süße, hey, Süßer, ich habe einen Pfund Butter dabei. Oder zu Hause. Willst du mitkommen? <lacht> ja, so geht heute abschleppen. Das ist Buttertinder. Ja, und da fällt uns natürlich jetzt auch die dümmste Energiepolitik der Geschichte auf die Füße, die wir betrieben haben. Dazu habe ich einen ganzen Artikel geschrieben, den findet ihr übrigens auf meinem Blog. Gerne lesen, gerne auch natürlich verbreiten, damit man einfach mal realisiert, in was für eine Hybris wir leben, dass wir wirklich denken, wir könnten die ganze Welt retten, aber das ist ein komplett neues Video und es wird kommen, weil was wir gerade leben ist tatsächlich einfach nur hirnverbrannt. Weil wir sehen ja jetzt, dass vor allem in Deutschland der große Treiber der Kostenexplosion die Energiepreise sind. Und es wäre an der Zeit, sich jetzt endlich zu besinnen und vielleicht von einer ideologisch-dogmatisch verblendeten Idiotie und Politik abzukommen und zu sagen, wir müssen wieder dem Volk dienen, wir müssen den Menschen dienen. Nicht, dass die hier im Winter dann frieren oder im Sommer schwitzen, dass wir einfach Versorgungssicherheit haben, dass wir keinen Blackout erleben, dass wir keine leeren Regale erleben, dass wir keine sozialen Unruhen vielleicht erleben. Und noch ist Zeit, das Ruder rumzureißen. Noch haben wir drei Atomkraftwerke und die kann man, wenn man möchte im Gegensatz zu dem, was Frau Lang in diesem Video gesagt hat, die kann man noch weiter betreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das haben jetzt unter anderem auch Studien bewiesen. Und nur so können wir uns autark aufstellen. Autarkie ist größer, Deswegen sind ja auch autarke Investments so wichtig wie nie zuvor. Und ich hatte ja auch ein... Interview mit der Vorsitzenden des Vorstands von Westenergie, geführt mit Frau Reiche, das findet ihr ebenfalls hier. Und die hat ganz klar in dem Interview gesagt, Deutschland ist zum allerersten Mal nicht fähig, sich selbst mit Energie zu versorgen. Kann es tatsächlich sein, dass wir Probleme bekommen mit der Energieversorgung für die Wirtschaft, für die Industrie oder für die Bevölkerung? Nun ja, es wird erstmals tatsächlich so sein, nach dem Abschalten auch des jetzt existierenden Abschaltplans für Kohle, dass Deutschland erstmals nicht in der Lage ist, sich selbst mit Strom zu versorgen. Ja, und jahrelang haben wir uns von der Energie anderer Länder abhängig gemacht, haben den Kohleabbau gestoppt, beendet, haben dann irgendwie mit Katar, mit Russland und so weiter uns immer mehr in die Abhängigkeiten begeben. Ja, und diese einseitige Politik fällt uns jetzt auf die Füße. Jetzt sagt Gazprom ganz einfach, wir müssen hier ähm, die Leitung reparieren, warten, Pech gehabt. Ich meine, es sollte ja auch klar sein, dass Gazprom und Russland es nicht wirklich so sexy findet, wenn wir auf einmal inmitten der größten geopolitischen Auseinandersetzung sagen, Ukraine, Republik Moldau, komm doch einfach in die EU rein. Oder wenn dann Litauen sagt, komm, der Zug von Russland in die Enklave Kaliningrad wird erstmal gestoppt, darf nicht mehr passieren. Ich meine, das könnte man auch vergleichen mit weiterer Provokation oder Benzin ins Feuer gießen. Und dann ist natürlich klar, dass man vielleicht eventuell, vielleicht sind es ja wirklich nur Wartungsarbeiten, aber vielleicht ist es auch eher, dass man sagt, okay, mal gucken, wie lange es aushaltet, wenn dann der Winter kommt. Und Winter is coming. Das ist sicher, so sicher wie es Abend der Kirche. Und nicht nur saisonal und wetterbedingt, sondern auch wirtschaftlich und finanziell. Und nicht ohne Grund hat jetzt unser grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe für Gas ausgerufen. Und das, obwohl sein Ministerium einen Tag zuvor noch die Berichte der FAZ lauthals dementiert hat. Also wir sehen komplettes Chaos anscheinend im Bundeswirtschaftsministerium. Da weiß die eine linke Hand nicht, was die andere linke Hand macht. Was für ein Chaos. Und um der Absurdität noch eine Krone aufzusetzen, Möchte Robert Habeck jetzt als, ich wiederhole nochmal, Mitglied der Grünen Partei, die Kohle wieder reaktivieren, um Gas zu speichern. Ich hoffe, dass das in die Geschichtsbücher eingeht. Es ist wirklich nur noch absoluter blanker Wahnsinn, den wir hier live erleben. Nochmal, what a time to be alive. Es ist gigantisch. Greta Thunberg ist gerade wahrscheinlich am Rotieren und... Es stellt alles eigentlich in Frage, für was diese Partei steht, beziehungsweise für was Habeck stand. Im Übrigen, diese Entwicklung habe ich ja in meinem letzten Buch, in meinem letzten Bestseller, prognostiziert und zum Beispiel Öl, Gas und Kohleaktien empfohlen. Genauso auch Uranaktien, Atomkraft, Hashtag. Wer das Buch noch nicht hat, es mit einer Signatur möchte oder einer Widmung möchte nach dem Motto, in Atomkraft wie Trust, der kann gerne es bestellen bei mir im Webshop mark-friedrich.de. Link findet ihr unten unter dem Video in der Beschreibung. Gerne könnt ihr es auch Herrn Habeck schenken. Ja, und damit wird diese ganze ideologisch-dogmatisch verblendete äh, Philosophie des ESGs und der Energiewende komplett entzaubert. So wie es hier Alf auch gesagt hat. Übrigens, er wird bald auch für ein Interview hier im Kanal sein. Und er hat es ganz klar gesagt, ESG sind... Regenbögen, Schmetterlinge, Einhörner, so lange, bis man kein Gas mehr hat und seine Kohle wieder verwenden muss. Und nochmal, wir haben vor einigen Jahrzehnten den Kohleabbau komplett gestoppt, weil er nicht mehr ja, finanzierbar war, weil er nicht wirtschaftlich war oder halt aus energiepolitischen Gründen. Und wir hätten genug Kohle unter der Erde, um Deutschland wieder noch autarker zu machen, um Deutschland ja sozusagen günstiger zu versorgen mit Energie, mit Strom. Und da muss ich sagen, Karma is a Bitch, dass vor allem jetzt die Grünen und die Sozialisten an der Macht sind, wenn genau dieses Ereignis passiert, ist natürlich äh, gigantisch. Und da kann man nur sagen, gratis mit Dios. Fakt ist aber, während wir uns selbst ins Bein sanktionieren und den größeren Schaden tragen als Russland, weil Russland macht Milliarden Gewinne momentan, haben noch nie mehr Geld bekommen. Ich glaube, Gazprom, Luke Oil und Putin sind gerade so im Kreml und freuen sich. Ähm, fordert die indische Regierung sogar seine Unternehmen auf, so viel Gas und Öl zu kaufen, wie noch nie zuvor. Kauft, macht euch die Lager voll, wir brauchen es. Also sie versuchen sich wirklich autark zu machen von dem Wahnsinn da draußen. Aber noch besser ist natürlich, dass dann Indien dieses Gas und Öl kauft und uns teurer verkauft. What?! Ja, ihr seht und hört und lest richtig. Und das ist natürlich völlig okay. Na, wenn es über einen Zwischenhändler kommt, wenn es nicht direkt aus Russland kommt, dann ist es Gas und Öl aus Indien natürlich total okay. Und klimaneutral und was weiß ich alles. Wir lügen uns in die eigene Tasche. Es ist ein Komplettversagen. Wir sind im Endspiel. Es muss jedem klar sein. Und der Herbst und der Winter, die werden knüppelhart. Und der Zyklus wird weiter vonstatten gehen. Wir sind im Endgame. Und zwar Marvel-mäßig, Avenger-mäßig, nur Hoch zwei. Ja, weil während uns Russland vielleicht Schritt für Schritt immer mehr den Gashand zudreht, sind wir immer mehr abhängig dann von teuren Lieferungen über Indien oder vom teuren LNG-Gas aus Amerika, aus den USA. Und die reiben sich auch die Hände und machen die Kohle auf unsere Kosten. Wir sind wie Malcolm in der Mitte zwischen Russland und der NATO und äh, den USA und zahlen die Zeche für alles. Die Sanktionen haben uns mehr geschädigt als Russland. Der Rubel steht höher als je zuvor. Die russischen Firmen machen mehr Geld als je zuvor. Und parallel versucht man noch, die ganze Situation zu eskalieren. Vielleicht kommt es zu einem großen Krieg in Europa. Und alle großen Kriege haben irgendwie immer in Deutschland stattgefunden. 30-jähriger Krieg. Und dann hatten wir natürlich die, die napoleon krieg der ging auch durch Deutschland durch. Und dann hatten wir den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und... Wer weiß, wo der Dritte Weltkrieg stattfinden wird. Und da fällt mir nur ein Zitat ein von Einstein, der nämlich gesagt hat, das Universum und die menschliche Dummheit sind unendlich. Wobei, beim Universum bin ich mir nicht sicher. Bei der menschlichen Dummheit allerdings. Das sieht man jeden Tag, wenn man da rausschaut. Ne? Und jetzt sind die Grünen in der Zwickmühle und müssen die Kohlekraftwerke wieder anschmeißen, weil man ja die böse, böse, böse Atomkraft nicht möchte. Und dabei plädieren doch schon seit Wochen und Monaten die Top-Ökonomen für die Laufzeitverlängerung. Auch ich habe das ja in meinem Buch, in einem ganzen Kapitel zu Uran, zu Atomkraft, zu Energiewende klar dargestellt dass Atomkraft unumgänglich ist und die EU hat sogar Atomkraft als ESG-neutral klimafreundlich geadelt und alle anderen um uns herum schalten ein, während wir abschalten. Doch wartet, stopp, vielleicht schalten wir doch nicht ab, denn ich habe von einer Insiderquelle erfahren, dass man sich wohl dazu durchgerungen hat, die Atomkraftwerke doch länger laufen zu lassen. Aber... Man wartet noch den perfekten Zeitpunkt ab, es zu kommunizieren, wahrscheinlich im Sommer, wenn alle im Urlaub sind, beziehungsweise auch Habeck möchte nicht wirklich derjenige sein, der es dann kommuniziert, weil der Shitstorm aus den eigenen Reihen wahrscheinlich sehr, sehr groß wäre. Aber lass uns mal überraschen. Und der erste Shitstorm kommt ja schon aus seinen eigenen Reihen. Zum Beispiel von der Fraktion Fridays for Futures, die jetzt Habeck schon mal richtig Feuer unterm Hintern machen. Und da hat er natürlich gar keinen Bock drauf. Aber das wird erst der Anfang sein. Wir sehen also, die Revolution frisst wie immer ihre eigenen Kinder auf. Es ist immer das gleiche Spiel. Also, lasst uns zusammenfassen. Wir haben noch nicht das Ende der Inflation gesehen. Allerdings werden wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich den Peak gesehen haben. Aber nach der Inflation kommt die Rezession und damit eine weitere Verschlechterung der Wirtschaft. Fakt ist auch, Deutschland hat seinen Wohlstand leichtfertig verspielt. Das heißt, wir sind auf dem absteigenden Ast. Den Wohlstand, den wir noch hatten, den werden spätestens unsere Kinder und Kindeskinder nicht mehr haben. Spätestens jetzt rächt sich die fatale und überstürzte Energiewende. Und man steht vor einem Scherbenhaufen einer kolossal gescheiterten Energiepolitik. Die Zeche, die zahlen natürlich wir, wir Bürger und zwar monetär, durch die hohen Preise, aber auch mit unserer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, eventuell sogar mit dem Arbeitsplatz, mit gesellschaftlichen Verwerfungen und der Versorgungssicherheit Deutschlands. Wir erleben gerade live einen historischen Paradigmenwechsel. Die Zeit des Wohlstandes und der Sicherheit ist definitiv vorbei. Die Inflation könnte zwar in den nächsten Monaten Ihr Top erreicht haben, aber sie wird langfristig auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Also die Zeiten von 0%, 1%, 2%, die sind definitiv vorbei. Das heißt natürlich, bereitet euch vor. Ihr müsst eure Kaufkraft schützen, indem ihr in durch Natur, durch die Mathematik limitierte Werte investiert. Aber vorsichtig, das Timing ist extrem wichtig. Denn wenn eine Rezession kommt, dann wird der Aktienmarkt nochmal richtig in die Knie gehen. Wenn ein deflationärer Schock kommt, werden alle Assets verkauft. Von Gold bis Silber, von Diamanten bis Aktien, von Bitcoin bis Land. Und dahingehend ist dann Cash King. Auch das hatte ich schon im vorletzten Newsletter ganz klar betitelt. Und ich bin auch ultra bullisch, was Öl und Gas langfristig angeht. Aber ich denke tatsächlich, dass Öl jetzt erstmal zurückkommen wird. Dass wir eine Gegenbewegung sind. Vielleicht deutlich Richtung 80, 70 Dollar. Dann würde ich antizyklisch wieder in Ölunternehmen oder in Gasunternehmen einsteigen. Auch bei den Industriemetallen haben wir gerade ein temporäres Hoch gesehen und sehen jetzt erstmal eine Art Gegenbewegung, eine Gegenkorrektur. Und ganz klarer Indikator dafür, dass es eine Rezession gibt, ist Kupfer. Kupfer ist das, ja, das Leitmetall überhaupt ein Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung und Kupfer ist jetzt in einem Bärenmarkt und das bedeutet, wenn Kupfer in einem Bärenmarkt ist, war es in der Vergangenheit immer ein Indikator, dass wir dann auch eine Rezession gesehen haben. Also an solchen Indikatoren könnt ihr euch orientieren, das mache auch ich, das machen auch wir im Team. Und meiner Ansicht nach kommt die Rezession in den USA, kommt die Rezession in Europa und die Politik verschlimmert es natürlich mit ihrer Politik, die sich so schimpft, die aber keine ist und darauf müsst ihr euch monetär definitiv vorbereiten. Aber nichtdestotrotz langfristig glaube ich natürlich an den Superzyklus. Ihr Ihr kennt meine Reihe zum Rohstoff-Superzyklus. Hier findet ihr die Playlist. Die Zeit der Rohstoffe hat begonnen, aber es ist immer. Volatil, es ist immer ein Auf und Ab und momentan ist Cash King, momentan ist es tatsächlich so, dass man das Pulver trocken hält, um dann antizyklisch einzusteigen, wenn die Kurse sinken und das Timing ist das A und O und das versuche ich euch ja zu so geben im Newsletter, im Podcast, auf der Telegram-Gruppe oder eben hier bei YouTube Finanzintelligenz. Und deswegen auch hier der wunderschöne Chart von Tavi Costa, der ganz klar zeigt, dass die Rohstoffe historisch bedingt immer noch günstig sind. Da werde ich auch bald ein Interview machen mit Roni Stöfele von Incrementum zu diesem Thema und wie gesagt, Aktien verkaufen, Commodities kaufen, das ist eigentlich der Indikator für die nächsten Jahre, aber das Timing ist halt wichtig. Wie gesagt, es geht nicht straight nach oben, auch wenn man das sich immer wünscht. Es gibt Gegenbewegungen, es gibt Korrekturen und dahingehend müsst ihr einfach, wie gesagt, hier am Ball bleiben und dementsprechend euch richtig positionieren. Jetzt schon den Fuß in die Türe zu haben, ist richtig. Das heißt, wie bei Bitcoin, ich habe ganz klar gesagt, schon als der Bitcoin bei 40 50.000 Dollar stand, es wird auch runtergehen unter 30.000 Dollar. Ich hatte gesagt, es geht unter 20.000 Dollar. Ist so passiert und dann kann man zwischen 10 und 20.000 Dollar wieder antizyklisch in Schritten, tranchenweise einsteigen. Also nie alles auf einmal auf die Karte setzen, sondern immer Schritt für Schritt. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, wie richtig investieren, das findet ihr hier. Also, ich hoffe, der Rundumschlag hat euch gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da, teilt das Video kräftig und denkt immer daran, wegen euch, wegen 271.000 aufgeweckten, aufgewachten Menschen ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Und dafür danke ich euch von Herzen herzlichst. Euer Marc.